0: To jest 19 odcinek podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bieloniewicz a ten podcast tworzę dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dzisiaj masz okazję posłuchać kolejnego odcinka z cyklu biznesowego. Tym razem weźmiemy na warsztat produkty online, a w szczególności kursy. Kursy są coraz Bardziej popularny w Polsce, zarówno wśród osób, które korzystają, kupują i edukują się w ten sposób, ale też jest to świetny sposób, żeby tą wiedzą się dzielić, w ten sposób przydawać swoje produkty, przydawać swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam Magdalenę Pawłowską, którą być może znacie z podcastu Marketing Masterclass. Magda jest również ekspertem online marketingu. Współtworzyła strategie digital marketingowe dla wielu osób. W tym tygodniu ukaże się również książka Magdy, która w bardzo kompleksowy sposób opisuje biznes online. Dla słuchaczy podcastu tuż przy uchu Magda zostawiła jeden egzemplarz książki, którą będziecie mogli wygrać, a dokładnie w jaki sposób to już dowiecie się na samym końcu. W dzisiejszym odcinku na pewno nie usłyszysz o tym, jak znaleźć pomysł na kurs online, nie usłyszysz, jak znaleźć pomysł na swój biznes, w jaki sposób stworzyć krok po kroku kurs. No nie, o tym nie rozmawiamy. Założyłam, że już ten pomysł masz, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, masz wiedzę, którą chciałbyś się podzielić. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób stworzyć już z pomysłu, który jest kurs online. O tym, jak stworzyć koncepcję, strategię sprzedaży, promocji, wypuszczenia na rynek takiego kursu, jakie są przedziały czasowe, kiedy to trzeba zrobić, kiedy włączyć promocję, kiedy zacząć komunikować o kursie, jakie są kolejne etapy oraz porozmawiamy o automatyzacji tych wszystkich działań, które będą się działy. Porozmawiamy też o najczęstszych błędach, które są popełnione przy tworzeniu kursów online. Co takiego możemy zmienić, żeby rzeczywiście ten kurs miał ręce i nogi, mógł się sprzedać i rzeczywiście był dużą wartością dla innych. Ważną rzeczą, którą ja sobie wypisałam, która została jakby mi mocno w głowie po rozmowie z Magdą, jest to, żeby zwrócić mocną uwagę na strategię. Wiele osób w Polsce, które tworzą kursy, czy też produkty, czy działają generalnie online, stosuje taktyki, ale nie ma jakiejś spójnej koncepcji strategii na to, w jaki sposób będzie działać. Magda zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie swoją wiedzą, kompetencją, umiejętnościami, umiejętnością przekazywania tego w taki prosty sposób. Jej książka też mi się bardzo podobała. Miałam ją okazję przeczytać jeszcze przed premierą w takiej wersji roboczej. Mam nadzieję, że dla Was też ten odcinek będzie tak wartościowy jak dla mnie. To zapraszam Ciebie do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, witajcie! Moim gościem jest Magdalena Pawłoska. Magdalena co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii i jest ekspertką od biznesu online, uczy innych, jak budować strategię, jak tworzyć kursy online. Jest też autorką książki. Cześć Magda.
1: Cześć Kasiu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem i będę miała możliwość poopowiadać Wam troszkę na temat biznesu online. Może też powiemy na początku,
0: o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiemy trochę o tym, jak, jak powinniśmy się przygotować do k- tworzenia kursu online, o czym pamiętać, jakie popełniamy błędy, co jest ważne w tym procesie, ale też przejdziemy płynnie do tego etapu, w którym Ty jesteś specjalistką, czyli promocji i sprzedaży.
1: Tak, ja zajmuję się współpracą z klientami od podstaw, czyli jeżeli ktoś nie ma swojego kursu online, to pomagam taki kurs stworzyć i razem go tworzymy, a jeśli ktoś już ma kurs, to wówczas pracujemy nad promocją i sprzedażą. Ale fakt jest taki, że możesz mieć najwspanialszy kurs online, ale jeśli nie potrafisz go sprzedać, no to po prostu tylko ty będziesz wiedział, że taki kurs istnieje. I w drugą stronę może być tak, że potrafisz sprzedawać i masz społeczność, a nie posiadasz kursu online i wówczas też twój biznes się dobrze nie rozwija, także potrzebne jest jedno i drugie. I jeszcze
0: zanim wejdziemy w ten temat, w którym się czujesz jak ryba w wodzie, może powiemy innym kim jesteś, bo może nie wszyscy ciebie kojarzą, może nie wszyscy wiedzą kim jest Magdalena Pawłoska.
1: Najprawdopodobniej, dlatego też się cieszę, że mogę właśnie poznać nową, nową społeczność, która podobała sobie Twój podcast i bardzo się cieszę. Do tej pory pracowałaś jakby w ukryciu
0: jako osoba, która działa poprzez swoją działalność, swoją firmę i było bardziej widać swoich klientów niż Ciebie, a teraz od jakiegoś czasu działasz pod swoją marką już, prawda? I też masz swój podcast.
1: Tak, dokładnie. To było tak, że ja w 2011 roku założyłam swoją agencję marketingową. Zawsze chciałam być przedsiębiorcą, zawsze chciałam pomagać właśnie biznesom i osobom indywidualnym poprzez działania w internecie. Więc założyłam agencję i faktycznie tak się działo, że na pierwszym miejscu była marka mojej firmy. I współpracowaliśmy najpierw z małymi takimi podmiotami, głównie z Pomorza, bo agencja była zlokalizowana właśnie w Gdańsku. Później to się naturalnie zaczęło rozrastać i obsługiwaliśmy klientów i z całej Polski, i też za granicę, bo i z Australii, i z Indii, więc było tego w pewnym momencie całkiem, całkiem właśnie dużo i na taką skalę globalną. I w pewnym momencie, kiedy ja już zaczęłam współpracować z klientami, właśnie pomagając im tworzyć i sprzedawać ich kursy online, Podjęłam taką decyzję, że trzymanie tej wiedzy, tego mojego doświadczenia tylko na taką pracę jeden na jeden z klientami jest trochę samolubne. Ja bardzo chciałam się podzielić tym wszystkim, a ja swoją wiedzę zdobywałam w Stanach, więc wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby latać do Stanów, czy mieć mentorów właśnie bezpośrednio z Stanów, gdzie ja uważam, że ten, Marketing internetowy kwitnie i stamtąd bardzo dużo strategii do nas przychodzi, my oczywiście musimy je adoptować. Chciałam przekazać tą wiedzę z moim doświadczeniem i z takim moim zrozumieniem właśnie na rynek polski. Wtedy postanowiłam, że założę swój fanpage na Facebooku i zaczęłam pisać książkę, jedna kampania do wolności, która traktuje o tym jak stworzyć biznes online. No i też mam swój podcast, tak jak wspomniałaś, więc teraz jestem ja bardziej widoczna jako taka marka osobista, tak moglibyśmy mm-hmm. powiedzieć. Natomiast to była taka decyzja całkiem niedawno, bo pamiętam, że podpisywałam właśnie współpracę z moim wydawcą no cały rok temu na książkę, więc to wszystko jest takie dosyć świeże.
0: Mhm. Czytając twoją książkę, bo miałam okazję przeczytać ją przed wydaniem jeszcze, mnie zaciekawiła twoja historia, bo jesteś młodą osobą i bardzo dużo czy zrobiłaś do tej pory, do tego momentu, w którym teraz rozmawiamy.
1: Mhm, to prawda, dużo było takich różnych wyzwań, ale ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, że Wolę żałować tego, co zrobiłam, aniżeli zastanawiać się, a co by było gdyby. Ja pochodzę z rodziny przedsiębiorców. Moi dziadkowie i moi rodzice to są osoby, które zawsze miały własny biznes i to są osoby, które swoją pracą, swoimi rękoma rozwinęły. Swoje firmy. Ja pomagałam rodzicom tak naprawdę od zawsze w ich kwiaciarni. Kiedy miałam 7 lat, ja już bardzo aktywnie im pomagałam w biznesie. Pamiętam, że wtedy składałam takie sztuczne kwiaty. Całe wieczory spędzałam na to, żeby pomóc mojej mamie przygotować jej stanowisko pracy. Jak miałam 9 lat, to razem z pracownikami. Wyjeżdżałam na taki miejski rynek i tak naprawdę od siódmej rano już byłam na stanowisku. Uwielbiałam to robić. Pamiętam, to mi sprawiało niesamowitą frajdę. To mnie nauczyło takiego poszanowania pracy, ale też zrozumienia, że ja wszystko mogę zrobić własnymi rękoma i że ja jestem w stanie osiągnąć to, co sobie założę. Może mi to zajmie określony czas, ale jest takie fajne powiedzenie, że czas i tak minie. Więc po prostu to realizowałam i w pewnym momencie, jak byłam na studiach, Ja nie byłam studentką piątkową, byłam taką studentką powiedzmy czwórkową, ale żeby dostać się na stypendium do Stanów, bo właśnie w ten sposób poleciałam do Stanów na studia, no trzeba mieć bardzo dobre wyniki. Natomiast ja wiedziałam, że ja i tak to jakoś zrobię, więc poszłam na tą rozmowę, dostałam się właśnie na te studia. I tak jak powiedziałaś, ja wtedy pojechałam, to był rok 2008. Nie było wtedy jeszcze czegoś takiego jak Google Translator. Mój angielski był na dobrym poziomie, ale jednak studiowanie w języku angielskim to było zupełnie coś innego. I ja pamiętam, miałam taki żółty słowniczek polsko-angielski i angielsko-polski. Ja najpierw siedziałam z książkami do psychologii społecznej w języku angielskim i z tym moim małym słowniczkiem i tłumaczyłam sobie wyrazy, których nie rozumiałam. Później, jak już przetłumaczyłam i zrozumiałam, co tam jest napisane, to jeszcze musiałam to zrozumieć w ogóle pod kątem takim psychologicznym, ale ja byłam tam e, uczennicą piątkową, znaczy studentką piątkową, więc przyjechałam, mam nawet gdzieś tam świadectwo właśnie takie z tego semestru, 4 A, czyli 4 piątki i jedną B, tam nie pamiętam z jakiego przedmiotu, ale dało się, tak? I ja wtedy znowu sobie udowodniłam, że wszystko jest możliwe, jeżeli włożymy odpowiednią pracę, to to, co sobie założymy jest możliwe do osiągnięcia. Na takim poziomie jakim... Na takim tam poziomie, rady. no dokładnie,
0: mhm. tak. Wspominałaś o tym, że w pewnym momencie swojego życia stwierdziłeś, że agencja to jest fajna rzecz, ale chciałabyś jakby rozdawać swoją widzę na większą skalę i mówiłaś też o swoich mentorach, których masz, osób, których się po prostu uczysz.
1: Możesz zdradzić nam, kto to jest? Od kogo się uczysz? E, jasne. Generalnie ja uczę się, tak jak powiedziałam, w Stanach. Bardzo często tam jeżdżę na konferencje, jestem minimum dwa razy do roku. Swojego takiego mentora, z którym mam taki prawdziwy mentoring, czyli, że rozmawiamy na Skype'ie, konsultujemy moje strategie, czy strategie z klientów, których ja na przykład prowadzę, jeśli mam jakieś takie pytania. To jest Todd Brown z Marketing Automation i to jest niesamowity człowiek, który wychodzi bardzo mocno z strategii, bo to, co często się dzieje w marketingu, to przedsiębiorcy podejmują takie działania taktyczne, czyli widzą na przykład, o, ktoś zrobił jakiś webinar, o, ktoś ma jakąś reklamę, o, ktoś tam coś jeszcze i to są takie działania ad hoc taktyczne, które na długą perspektywę po prostu nie działają, bo żadna taktyka nie będzie tak samo skuteczna jak dobrze dobrana strategia. Stodem TODem uczę się cały czas takiego podejścia mega strategicznego do biznesu, gdzie wiemy co chcemy zrobić, jak chcemy traktować tego klienta, po co my coś robimy, bo bardzo mało przedsiębiorców zastanawia się i zadaje sobie takie pytanie, które brzmi po co? bardzo często jest takie nastawienie potrzebuję teraz nowych klientów, muszę się szybko zrobić, a to jest bardzo niewłaściwe działanie, bo straci się wtedy więcej pieniędzy, więcej energii, a efekty będą dużo mniejsze i tak naprawdę jednorazowe. Oczywiście, jeżeli chodzi o kurs online, to jest Jeff Walker, to jest Amy Portenfield, to jest Russell Branson, z którym przerabiam lejki sprzedażowe, czyli właśnie znowu ta strategia, tak? co my chcemy tak naprawdę tym klientom powiedzieć. Ja w swojej książce Bardzo dużo mam takich odniesień właśnie do tych osób, od których ja się uczyłam. No no i oczywiście klasyk, czyli Frank (słuch) Kern, który dawno, dawno temu przedstawił mi w ogóle zagadnienie automatyzacji, edukacji klienta poprzez wysyłanie mu takich wartości edukacyjnych. To nie są jedyni eksperci, od których można się uczyć, którzy mają bardzo dogłębne zrozumienie marketingu. Nie będziemy dzisiaj do
0: końca rozmawiać o tym, jak tworzyć kursy online, czyli o takich podstawowych rzeczach. Skupimy się na tym, czym czym Ty się czujesz najlepiej, czyli sprzedaż i promocja. Każdy kurs online, każda tematyka jest tak różna, że ciężko jest podać taką główną jedną receptę. Ale są pewne elementy kursu, które są i skuteczne, i efektywne, i które powinny się pojawić. Z czego taki kurs powinien się składać?
1: bardzo dobre pytanie i tylko myśl mi przychodzi, dlatego że często osoby, które do mnie przychodzą właśnie z taką potrzebą, żeby pomóc im w tworzeniu kursu, od razu chcą przejść do tego, okej, to co ja mam zrobić jak ja mam to zrobić, czyli do takiej części mechanicznej, bo my z natury jesteśmy leniwi po prostu, jako ludzie. Ja też jestem leniwa. Ja też, ja też, ja też. I my bardzo często chcemy po prostu ominąć tą, jak ja mówię, nudną pracę, czyli Prace, kiedy się faktycznie zastanowimy nad tym naszym klientem. Jaki ten klient jest? Co on potrzebuje? Jakie są jego problemy? Jakie są jego ambicje? Jakie są jego cele? Obiekcje? Niespełnione marzenia? No mam takie jedno ze swoich ulubionych pytań, które lubię zadawać w momencie, kiedy poznaję tą grupę docelową. O czym myśli ten mój Niektórzy mówią awatar, persona, czyli o czym myśli ten mój idealny klient, kiedy nie może zasnąć w nocy. Czyli on sobie go wyobrażam po prostu, jak on leży i mój na przykład, idealny klient, ma sens spędzony z dlatego że on się zastanawia, jak on ma stworzyć ten kurs, czy on mu się sprzeda, czy to ma sens, czy, czy ktoś go w ogóle będzie chciał słuchać, prawda? Więc. Pierwszym w ogóle takim punktem wyjścia jest to, żeby odrobić pracę domową i naprawdę poświęcić sporo czasu. Niech to będzie nawet kilka dni, kiedy będziesz trawił i przemyśliwał, co tak naprawdę i kim jest ta twoja grupa docelowa, bo kurs musi być do niej dobrany. I druga taka sprawa, która jest kluczowa i fundamentalna, to jest odpowiedź na pytanie, jaki problem rozwiązuje twój kurs. Bo jeżeli twój kurs nie rozwiązuje konkretnego problemu, to tak naprawdę on się nie sprzeda. A jeżeli się sprzeda, to tylko wyłącznie takich zaufanych ludzi i na pewno nie na taką skalę, na jaką każdy z nas by chciał te kursy sprzedawać. Mhm. Bo ludzie zapłacą za rozwiązanie konkretnego problemu. Ja zawsze mówię, jeden kurs, jedna grupa docelowa, jeden problem. Problem może być złożony, bo tak jak na przykład uczę, jak wiesz, stworzyć biznes w oparciu o sprzedaż produktów online, to tam jest dużo rzeczy, budowa listy mailingowe, stworzenie kursu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest problem jeden... Stworzyć ten biznes online, który funkcjonuje, a więc to są te rzeczy, które trzeba odrobić, no a później jeżeli chodzi o, to rzecz, o tą rzecz taką mechaniczną, czyli jeżeli chcemy, żeby nasz kurs był wartościowy, to ja mega sugeruję to, żeby nagrywać wideo, dlatego że jeżeli ty jesteś na wideo jako ekspert i tłumaczysz, to od razu nawiązujesz relacje ze swoimi odbiorcami, więc jeżeli ktoś nie boi się kamery, tak, nie jest to dla niego jakieś wielkie wyzwanie, chociaż. Tutaj bym zrobiła gwiazdkę, bo mam takich studentów, którzy mówili, że się nie nadają, że oni nigdy nie zrobią Facebook Live'a, bo to były ich ograniczające przekonania. Po chwili współpracy, w chwili oczywiście mam na myśli, że to były na przykład tydzień, dwa tygodnie takiego ich przekonywania. Teraz robią Facebook Live'y, co tydzień regularnie nagrywają, więc też trzeba sobie jednak postawić takie wyzwanie, że chce się to zrobić, więc ja rekomenduję, żeby nagrywać filmy wideo. Ale jeżeli ktoś bardzo nie chce być na tych filmach, to może nagrywać na przykład z prezentacji, czyli. Audio wersją. Mhm. Ładnie, czyli będzie prezentacja, będzie to też wtedy wideo, czyli będzie ten element wizualny, ale będzie to też z audio. No i nie trzeba będzie się przygotowywać do takich nagrań, gdzie widać nam twarz, nie? więc jedno to jest wideo. Druga fajna rzecz, którą rekomenduję zrobić, to są PDF-y. I teraz w PDF-ie możemy mieć albo transkrypt całego wideo, albo możemy mieć notatki, czyli takie najważniejsze rzeczy wymienione, mhm. albo możemy mieć zeszyt ćwiczeń. Ja bardzo rekomenduję te dwie ostatnie rzeczy, czyli zrobić notatki i zrobić taki zeszyt ćwiczeń, czyli takiego workbooka, żeby ktoś mógł z tym pracować. Który jest na początku, tak? I każdej
0: le- nie, nie jest pobierany po każdej lekcji, tylko jest jeden taki, którym pracujemy przez cały kurs,
1: tak? To zależy, bo zobacz Kasiu, jeżeli byłoby tak, że Twój kurs online byłby kilkumodułowy, czyli na przykład Twój kurs online składałby się z czterech modułów i chciałabyś każdy moduł udostępniać zawsze co tydzień, etapami, to wówczas musisz ten zeszyt ćwiczeń podzielić na te etapy i udostępniasz tylko i wyłącznie ten zeszyt ćwiczeń, który obejmuje ten jeden etap, czyli ten jeden moduł, a za tydzień znowu kolejny. Natomiast jeżeli udostępniasz wszystko od razu, to Jak najbardziej może może ten zeszyt ćwiczeń, taki workbook, właśnie być w ten sposób dostępny. No i fajnie też mieć audio, prawda? Bo ludzie lubią też słuchać, kiedy jadą samochodem, kiedy są w podróży. Wtedy nie zawsze jest tak dobry zasięg internetu, żeby mogli oglądać wideo. A jak kierują, to lepiej, żeby się skupili na drodze. Więc fajnie jest, jak już mamy nawet nagrane to wideo, to wyciągnąć tą ścieżkę audio i też wrzucić z możliwością do pobrania. To na pewno... Sprawi, że ten kurs będzie pełniejszy, że on będzie bardziej atrakcyjny dla naszego klienta i zamiast mówić mu tylko, hej mam kurs online i to są wideo”, to mu powiemy, słuchaj mam kurs online, to są widea, to są transkrypty, to są notatki, to są zeszyty ćwiczeń, to są audio, no to od razu zrobi to zupełnie inne wrażenie. Mm-hmm
0: dokładnie. Dobrze, że to powiedziałaś, zaznaczyłaś. Słuchacze, którzy myślą nad swoim kursem online, jakby etap tego, czy mają coś wartościowego, czy nie, to już mają za sobą, tak? I jakby do takich osób ten odcinek kieruje. Ale dla mnie też ważną rzeczą, bo ja przygotowując swój kurs kilka razy sprawdzam, czy te lekcje, które są zrobione, czy one nie są za trudne, bo łatwo jest napakować ten kurs z dużą ilością wiedzy, ćwiczeń, materiałów, a żeby on był efektywny, to musi chyba być taki w miarę prosty, żeby ta wiedza, która jest na tym kursie, czyli ten cel, który mamy, ten problem, który mamy rozwiązać, żeby był rozwiązany. Jak jakby ocenić, czy nie za dużo czegoś daliśmy, jak ocenić to, czy ten kurs jest po prostu, czy on zadziała, czy będzie skuteczny.
1: Bardzo fajne pytanie. Pierwszy podstawowy taki problem to jest zawsze przeciążenie naszego odbiorcy, czyli tego naszego kursanta. Czyli to jest popularny problem. Bardzo popularny. I to też jest pierwszy podstawowy taki błąd, że jest za dużo wiedzy. Wówczas kursant na przykład rezygnuje z dokończenia kursu, bo jest przeciążony, więc on uważa, że to jest za trudne i zamiast przejść kurs i faktycznie osiągnąć ten rezultat, to on po 10, 20, 30, 40 procentach po prostu się wyłączy i tego kursu nie nie dokończy. Czyli my jako autorzy, jako eksperci, którzy stworzyli taki kurs, no jakby do końca nie nie dowieziemy tego, co obiecaliśmy. Oczywiście też nie możemy brać odpowiedzialności za to, jak ktoś przechodzi kurs, czy poświęcił wystarczającą ilość czasu. Natomiast jak najbardziej bierzemy odpowiedzialność za to, jak my ten kurs przygotowujemy. Ja wyróżniam takich pięć rodzajów kursu. Pierwszy rodzaj to jest taki taki kurs regresyjny, czyli to jest kurs, który wprowadza tak naprawdę więcej zamieszania wśród naszych kursantów niż dobrego, a więc to jest taki kurs na minusie. Drugi rodzaj kursu to jest kurs informacyjny, czyli to jest wtedy, kiedy autor zbiera i daje zbiór informacji. Do końca nie jest to jakoś super posegregowane, więc to też nie jest taki kurs, powiedzmy, który będzie bardzo rozwojowy. Po prostu ułatwi komuś dotarcie do informacji, tak? Dokładnie. Dokładnie tak. Można zrobić kurs informacyjny, który będzie segregował też wiedzę, więc powiedzmy w tym nawet kursie informacyjnym można wyróżnić kilka takich poziomów, że można to zrobić bardzo fajnie, a można to zrobić po prostu że zebrać w formie jakiegoś raportu czy kilka raportów i po prostu to sprzedać. Trzeci poziom to jest kurs, który ma w sobie już systematyzację, czyli autor daje pewne, pewne rozwiązania, daje swoją metodę, swój proces i układa wiedzę w ten sposób, że kursant, czyli student tego kursu przychodzi i faktycznie ma duże prawdopodobieństwo dojścia do tego efektu, który został mu obiecany. I czwarty poziom to jest implementacja, czyli to są takie kursy, które oprócz tej systematyzacji dają również konkretne przykłady i wskazówki, jak coś ma być zastosowane, jak ma to być no właśnie, wdrożone, czyli um, daje Takie case study różnego rodzaju, będzie dawał narzędzia, będzie bardzo mocno ułatwiał przeprowadzenie tego procesu. No i piąty rodzaj kursu to jest kurs taki transformacyjny, czyli coś co będzie powodowało taką stałą zmianę w osobie, która taki kurs przejdzie i tutaj bardzo ważna jest społeczność, czyli jeżeli ekspert ma społeczność do tego kursu, która będzie wspierać również w procesie zmiany. na przykład grupę na Facebooku, tak? Grupę na Facebooku. Oczywiście, tak. I faktycznie, że tam będzie dyskusja, że tam będzie wsparcie, że ci ludzie będą i będą oczywiście te wszystkie elementy z tego kursu systematycznego i z tej implementacji, to wówczas mówimy też o takim kursie właśnie transformacyjnym i To jest faktycznie taki rodzaj, który zapewnia trwałą zmianę, więc każdy może wybrać tak naprawdę na jakim poziomie chce w tej chwili zrealizować ten kurs. Nie musimy mieć od razu ambicji, ok, mój kurs będzie od razu dawał transformację. Zróbmy najpierw taki kurs na przykład informacyjne, tak? albo zróbmy ten chociażby, żeby był ten system, czyli twoja autorska metoda, ale znowu, żeby była autorska metoda, to już musisz trochę pracować w tym temacie. To raczej rzadko tak będzie, że pracujesz na przykład w pewnym obszarze przez pół roku i już masz swoją metodę, chociaż oczywiście to się zdarza, jak najbardziej, ale zazwyczaj jest to, ta metoda się tworzy w momencie pracy w danym obszarze.
0: Czyli to, jak dobierzemy sobie tę strategię i też proces na tworzenie tego kursu i na to, jak on ma wyglądać, jaką wartość ma wnosi, też jest ważne, ale ile osób, tak według twojego doświadczenia, według badań twoich, które ty robiłaś poprzez pracę ze swoimi klientami, kończy kurs? ile osób udaje im udaje się przejść ten kurs? I co na to wpływa?
1: Prawda jest taka, że nie wszyscy przechodzą kursy do końca. I... No niektórzy kupują, mają no, nałogowie no, no, kupowacze
0: kursów i kupują książki, kurs i tak dalej. Ale to
1: tak jest, ale mhm. wiesz Kasia, ja też taka byłam, bo ja, ja, potrafi... tak ja potrafiłam, nawet powiedziałam, że byłam, ja taka na pewno też jeszcze jestem. Pamiętam jak kupowałam w zeszłym roku swój Twój mentoring właśnie i to jest mentoring na poziomie 30 tysięcy dolarów i ja przez pierwsze trzy miesiące, nawet może cztery, w ogóle z niego nie korzystałam. Y, dlatego, że miałam przekonanie, no, że przecież zapłaciłam tyle pieniędzy, to wiedza na mnie spłynie. <śmiech> e, więc e, dopiero jak się odsknęłam, e, zakasałam rękawy i zaczęłam naprawdę dużo z tego wykorzystywać i, i wdrażać i dopiero wtedy przychodzą efekty. a Więc e, to jest normalne, że, że, że czasami wpadamy w taką pułapkę właśnie kupowania, czy to książek, których nie, nie czytamy, e, czy to nawet kursu, których nie, nie przerabiamy, czy jakichś coachingów które do jakiegoś stopnia na przykład gdzieś tam się nie angażujemy. Co może zrobić autor, żeby obniżyć ten procent osób niezaangażowanych w kurs? Fajna jest na pewno społeczność, czyli jeżeli jest jakaś grupa na Facebooku, to to stymuluje, bo jak ludzie będą widzieli, że ktoś inny osiąga rezultaty, to od razu sobie pomyśli, kurczę, jak Kasia, Zosia i Przemek mógł, to ja też mogę, więc to fajnie działa. Możemy też organizować Różnego rodzaju quizy albo mieć tak ułożoną platformę, gdzie osoba będzie musiała odhaczać i będzie widziała po prostu swój postęp. Więc jak ktoś będzie widział postęp, będzie odnosił takie małe sukcesy, to to są takie wiesz, małe zwycięstwa, które nas bardzo mocno motywują do tego, żeby stawać ten kolejny krok. Więc to możemy na pewno zrobić. Natomiast jako eksperci musimy sobie uświadomić, że to jest ok, że część osób po prostu tego kursu nie dokończy. I ja ze swojego tutaj doświadczenia mam taką liczbę, że około 30% osób nie dokańcza kursu. I to jest pewna dana statystyczna. Jeżeli przyjmiemy, że mamy na przykład tu, że mamy 100 osób, które zakupiło kurs, to te 30 najprawdopodobniej nie dokończy. 10% najprawdopodobniej w ogóle nigdy nie zacznie. I to nie jest znowu nasza wina, bo jeżeli te 70% prawda zaczęło, skorzystało, ma efekty, to znaczy po prostu, że kurs działa, ale te osoby, które się nie zaangażowały, może miały jakieś sytuacje rodzinne, może jakieś zawodowe rzeczy, więc część też takich sytuacji dzieje się poza nami, jako ekspertami, których... To też jest OK I to też jest okej. Okay. Ja pamiętam, jak rozmawiałam właśnie z jedną z swoich klientek, która miała taką ambicję, że nie, u niej musi 100% osób przejść. Ja jej powiedziałam, słuchaj, ale to jest nienaturalne i że nie można brać jako ekspert na siebie takiej odpowiedzialności, że 100% osób ma przejść, bo po prostu każdy jest inny. To tak jakby autor, kiedy wydaje książkę, miał taką ambicję, że wszyscy ją muszą przeczytać. Ci, którzy kupi Ci, którzy kupili, mhm. nie? a tak nie jest, bo niektórzy po prostu inaczej czytają książki. Mam znajomego, który po prostu czyta tylko podsumowania, drugi czyta na przykład od końca, ja czytam od początku, ale sobie gdzieś tam na wyrywki, więc zupełnie każdy jest inny i to też jest, i to też jest ok. Przed naszą
0: rozmową my też trochę rozmawialiśmy o błędach, które się popełnia podczas tworzenia kursu. Jednym z takich błędów jest yy, zbyt późne informowanie o tym, że taki kurs się pojawi, że taki kurs tworzę i w ogóle tej informacji nie ma. I taki, tak jak sama mówisz, że są osoby, które ty obserwujesz, które pewnego dnia gdzieś informują swoją społeczność hej, mam kurs, możecie już kupować, proszę, biegnijcie, wyciągajcie swoje karty i
1: możecie, możecie go kupić, tak?
0: To kiedy jest taki moment, jeżeli tworzymy nasz kurs, albo jeszcze mamy go w planach, albo jest już rozpisany taki konspekt, z treści do naszego kursu, kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy o nim informować?
1: Mhm. Właśnie na rynku polskim ja obserwuję coś takiego, brak takiej prepromocji, bo ja to w swoim modelu, autonomicznym modelu online nazywam taką właśnie prepromocją, kiedy my zasiewamy takie ziarna po prostu i troszeczkę już gdzieś tam informujemy, że prawda, coś, coś będziemy robić, budujemy taką komunikację i zaufanie wśród swojej społeczności. Jeżeli klient jest przygotowany do tego, że będzie jakaś oferta, że budujesz jakiś kurs i nawet jeśli wciągniemy go w to, czyli do stworzenia dokładnie, cały. czyli wypuścimy jakąś ankietę, poprosimy go o jego zdanie. Wiesz, tak jak ja na przykład, chociażby kiedy wybierałam okładkę do swojej książki, wrzuciłam to do internetu i zapytałam, słuchajcie, która okładka jest lepsza? I to jest fajne, bo dostałam tyle feedbacku, że naprawdę to było mega pozytywne. Tak samo jest z kursem. Jeżeli chcemy tworzyć razem z naszą społecznością, to możemy ich zapytać. I co więcej, społeczność nam wtedy dokładnie powie, co w tym kursie ma być. I to też mogę powiedzieć nawet nie na swoim tylko przykładzie, ale właśnie na przykładzie mojego klienta, który robi kurs akurat z koncentracji. W momencie, kiedy on zapytał swoją społeczność, z czym oni mają problem, po co im w ogóle ta koncentracja i dlaczego chcieliby tą umiejętność rozwijać, to powiedział, że odpowiedzi, które dostał, przerosły jego w ogóle najśmielsze oczekiwania i dzięki tym odpowiedziom mógł dostosować kurs i to jest tylko jedna naprawdę z wielu, wielu historii, że takie pytanie tej naszej społeczności działa, więc to możemy zacząć od samego początku, od pierwszego momentu, kiedy pojawia nam się idea, że chcemy to zrobić, jesteśmy zdecydowani na to, żeby stworzyć kurs online, to w tym momencie śmiało możemy zapytać swoją, swoją społeczność, co oni chcieli w tym kursie właśnie dostać. Nie ma czegoś takiego jak chyba zbyt wczesne poinformowanie. Raczej bym powiedziała, że problemem jest zbyt późne informowanie o tym, że kurs powstał, czy czy się tworzy. Oczywiście jest wyzwaniem, kiedy rozbudzimy zaufanie i rozbudzimy takie zaciekawienie kursem, a nie dostarczymy go i nie podtrzymamy tego, tego zaciekawienia. Kontynuacji nie będzie. No dokładnie. I wówczas tak, jeżeli będzie taka sinusoida, że my wyzwolimy pewien pewne zaciekawienie, a później nic nie będzie, znikniemy gdzieś w ogóle z rynku i później znowu, to to wzbudza takie duże... jak zaufania trochę. To wzbudza właśnie brak zaufania do, do eksperta, więc tego musimy się wystrzec. Jeżeli jest decyzja o tym, ok, chcę stworzyć kurs, ona i chce się zacząć komunikować, to bardzo ważna jest kontynuacja tych działań i tego, żeby po prostu być taką ostoją dla swoich, dla swoich odbiorców. Jedną z takich
0: strategii, których osób jest to, żeby zanim jeszcze kurs zaczną tworzyć, już zbierać w tym momencie osoby chętne, już zbierać opłaty już już jakby go sprzedawać, taką przesprzedaż robić, takiego kursu, i to tak jak rozmawiałyśmy wcześniej o tym, to się sprawdza u osób, które są odpowiedzialne, na które to zadziała motywująco. Czy ty też spotykasz się z takim starą praktyką, czy też sama coś takiego robisz? Bo to chyba jest taka bezpieczna metoda, bo widzisz, ile rzeczywiście na konto wpływa, ile osób rzeczywiście by ten kurs kupiło i nie robisz go wymyślając coś, co być może nigdy się nie sprzeda.
1: Bardzo ważne jest, żeby wyjść od zrozumienia siebie. To znaczy Jeżeli jesteś osobą, która dobrze działa pod presją czasu, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby jakby zrobić sprzedaż, nawet jeszcze właśnie nie posiadając swojego kursu online. Ja tak też robiłam ze swoim kursem online, dlatego, że ja potrzebuję mieć taką mocną motywację, więc najpierw ten kurs sprzedałam. Zbierałam wtedy 10 osób właśnie, które chciałam, żeby były w tym kursie i po prostu dużo lepiej mi się pracowało, kiedy wiedziałam, że po pierwsze mam deadline właśnie na zrobienie tego kursu, a po drugie miałam kasę na koncie, więc to była świetna dla mnie motywacja. Jeżeli faktycznie tutaj jest taka osoba, która będzie dobrze działać pod tą presją czasu, to to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo wtedy zrobisz ten kurs dużo szybciej. Też są takie formuły kursów, że wcale nie musimy nagrywać filmików, bo część na przykład z moich studentów dostarcza swoje kursy poprzez webinary, więc nie musisz spędzać kilku godzin w studio, czy gdzieś tam nagrywać u siebie w domu, a możesz zapraszać swoich studentów na webinary i na tych webinarach dostarczać konkretną wiedzę, później te webinary udostępniać, żeby oni je mieli właśnie na jakiejś takiej stronie membership, czyli stronie członkowskiej I to też jest ok, także tutaj tych rozwiązań jest bardzo dużo. Też słyszałam o takiej formule, nawet, że sprzedaje się kurs i całą komunikację prowadzi się na zamkniętej grupie na Facebooku. Nie? Czyli nawet nie ma tej strony takiej członkowskiej, czyli tak naprawdę koszt wyprodukowania kursu jest zerowy. No, korzystasz z Facebooka, wrzucasz tam wszystkich ludzi do tej, do tej zamkniętej grupy, tam im publikujesz albo filmiki, albo w ogóle robisz Facebook live, czyli te transmisje na żywo i tak naprawdę nie masz żadnych kosztów z utrzymaniem platformy, czy właśnie z zarządzaniem kontaktem ze swoimi kursantami, bo wszyscy są tam zgromadzeni. Ale znowu, nie jest to dobra strategia dla każdego, bo mam takich studentów, którzy mówią Magda, absolutnie to nie jest dla mnie, bo ja chcę mieć taki trochę samograj. Czyli chcą nagrać wcześniej kurs, wrzucić go na platformę, sprzedać i jakby nie mieć, nie zajmować się tym, bo są bardzo aktywni zawodowo i po prostu nie mają, wiesz, czasu, żeby być tak bardzo aktywni i zaangażowani cały czas, kiedy ktoś kupuje ich kurs. Także że jest bardzo wiele tutaj podejść i trzeba wyjść właśnie od tego, jak ty funkcjonujesz jako ekspert, który się przymierza do stworzenia swojego kursu i wybrać tą najlepszą metodę dla siebie.
0: Okay. Dużo rzeczy już powiedzieliśmy. To ustalamy sobie między sobą, że ma- mamy kurs. Kurs jest stworzony, jest wstępnie przetestowany. Uważamy, że nie jest ok. To jaką strategię możemy przyjąć na promocję i na sprzedaż? Ile wcześniej powinniśmy zacząć to robić? Od, od czego powinniśmy zacząć i jaki okres przed tym, jak Damy informację, że kurs startuje, możecie już kupować, powinniśmy zacząć coś działać.
1: Ja mam swoją metodologię do tego, która właśnie nazywa się Autonomiczny Model Online. Mhm. On składa się z pięciu elementów. Pierwsza jest prepromocja, którą zaczynamy, jeżeli jesteśmy świeżymi ekspertami, to trzy miesiące przed tym, jak wypuszczamy kurs. Jeżeli jesteśmy ekspertami, którzy już funkcjonują, to tak naprawdę my cały czas powinniśmy być w tej, w tej sferze właśnie promocji siebie i zdobywania nowych kontaktów, bo prepromocja, ta pierwsza faza, to jest właśnie faza, kiedy my komunikujemy się z nowymi osobami, dajemy im się poznać i budujemy zaufanie. Jest taka fajna metoda na to, poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi i wtedy dopiero zapłać mi. Mhm. Często osoby przychodzą od razu do tego zapłać mi. Pomijają, że najpierw ktoś musi ich w ogóle poznać, polubić. My lubimy kupować od osób, które są sympatyczne, którym my, my ufamy nie tylko jako ekspertom, ale też jako ludziom. Więc to jest bardzo ważne, żeby dać się poznać nie tylko z tej perspektywy takiej, ja bardzo profesjonalna osoba i w ogóle mucha nie siada, bo nikt taki nie jest. Jeżeli ktoś się na takiego maluje, to tak naprawdę jakąś część siebie chowa i nie pokazuje, a to ludzie czują, bo bardzo ważna jest taka autentyczność. Każdy z nas lubi, jak po prostu drugi człowiek jest człowiekiem. Ja w swojej książce właśnie mówię o czymś takim, że jest takie wyobrażenie, że damy nie puszczają bąków. (śmiech) A więc, więc jeżeli my będziemy żyć w, takim, w takiej tej bańce, że damy nie puszczają bąków, czyli że po prostu ekspert jest taki idealny, to to nie będzie wzbudzało tego zaufania. Więc w tej pre- promocji my jesteśmy cały czas, a najkrócej polecam takie trzy miesiące, bo wtedy zbudujemy właśnie to swoje zaangażowanie. Okej, okay, tu mam pytanie do tego, do tej części. Czyli my jesteśmy cały czas.
0: Co masz na myśli? Co możemy my robić i jak często powinniśmy być? Też można albo w jedną stronę przesadzić, albo dla nas często to może być raz na miesiąc, tak? Więc okay. o czym,
1: co masz na myśli mówiąc często. Jeżeli ktoś, jak no, nas słuchaj, jest ekspertem takim, który dopiero wchodzi na rynek marketingu internetowego i chce zacząć budować swoją markę w internecie, to ja zawsze polecam wybrać jedną platformę i jeden temat, dlatego że jest wtedy dużo łatwiej zgromadzić tam społeczność i trzeba dać się poznać z jednego tematu. Jest to całkowicie w opozycji do powiedzenia, że ciągniemy pięć rok za ogon, co nie jest dobre, więc wybieramy sobie jedną platformę, czy to będzie Facebook, czy to będzie Instagram, czy to będzie YouTube, czy gdziekolwiek ktoś się czuje swobodnie, to tą platformę powinien sobie wybrać. Ja rekomenduję Facebooka bądź Instagram, w zależności od tego, gdzie jest twoja społeczność. Polecam wybrać Facebooka albo Instagram, dlatego, że te portale mają bardzo dobre platformy, formy do reklam. Więc jako ekspert, który teraz zaczyna, musisz mieć przygotowany też budżet właśnie na reklamę płatną, i dokładać do tego oczywiście te działania takie organiczne, które będą działaniami bezpłatnymi. Wybrać jedną platformę i wybrać jeden temat i po prostu cisnąć, czyli musisz być jak dzięcioł i to powiedział mi właśnie jeden z, jeden z gości, z którym rozmawiałam w moim podcaście i on mówi właśnie, że musisz być jak taki dzięcioł i to mi się tak bardzo spodobało, że by być zauważonym, gdzie przecież w internecie tak dużo się Nosso dzieje.
0: ludzi jest i my, my mamy wrażenie jak zaczynamy startować, że po prostu nas jest dużo, a i zanim się przebijemy przez masę ludzi, którzy już są od dawna i są tak. znani, no to, to tak. trochę czasu mija.
1: Tak, 100% racji jest, Kasiu, w tym, co mówisz. I dlatego ta strategia właśnie Dzień czyli takiego wrzucania tego kontentu, codziennie wrzucania kontentu. jeżeli prowadzisz fanpage'a, to to musi być codziennie, ale to nie nie o to chodzi, żebyś codziennie wrzucał jakieś cytaty, tylko jednego dnia na przykład mówisz coś o sobie, drugiego dnia pokazujesz, gdzie pracujesz, trzeciego dnia pokazujesz na przykład, jeżeli chcesz pokazać jakieś narzędzie, narzędzie, wiesz, coś, co pomoże. Są różnego rodzaju tematy, więc po prostu trzeba to sobie zaplanować, ale faktycznie być jak taki, jak taki dzięcioł i z tymi tematami po prostu się pokazywać. Do tego mamy teraz przecież transmisję na Facebooku, tak? czyli funkcja Facebook Live. Facebook bardzo mocno promuje wideo, jakby dodaje nam troszeczkę tego zasięgu i dlatego ja bardzo rekomenduję po prostu wziąć, wykorzystać i zacząć robić takie Facebook Live albo wrzucać wideo, żeby wykorzystywać te narzędzia, które teraz faktycznie działają najskuteczniej. Okay, czyli pierwszy etap, pierwszą tak. fazę mamy ze sobą. Tak, e- czyli budujemy społeczność tak naprawdę mm-hmm. w tej pierwszej fazie prepromocji. W drugiej fazie mamy, ja to nazywam fazą pre To jest już faza wtedy, kiedy zaczynamy wchodzić w ten okres, że chcemy sprzedać kurs. Czyli to jest na przykład na 10 dni przed otwarciem sprzedaży. Czyli wchodzimy wtedy w, w taką fazę już kampanijną, prawda? I jesteśmy nastawieni na to. Ja to lubię robić poprzez trzy takie zorganizowane albo właśnie transmisje na Facebooku, albo wideo, które są wcześniej nagrane. I w tych wideach, w tych transmisjach na Facebooku my pokazujemy problem. Bo znowu Ludzie kupią kurs, który będzie odpowiadał i rozwiązywał ich konkretny problem, więc my musimy najpierw pokazać im ten problem. Część z naszych osób na przykład będą nieświadome tego, że mają konkretny problem i chcą go rozwiązać a więc musimy trochę im rozjaśnić tą sytuację mhm. i to jest naszym zadaniem. Ja tak bardzo lubię właśnie tak wychodzić z tego założenia, że to my jako twórcy kursów jesteśmy odpowiedzialni za to, czy my dotrzemy do naszej grupy docelowej, czy nie. Bo przysłowiowy Jan Kowalski, który ma ten problem, to nie jest jego zadaniem nas znaleźć, tylko to naszym zadaniem, jako takich powiedzmy, codziennych marketerów, bo każdy z nas jest, tak się mówi, każdy z nas jest sprzedawcą czy marketerem, to naszym zadaniem jest znaleźć Jana i mu pokazać: hej, ja jestem osobą godną zaufania, tutaj masz mój produkt, jak z niego skorzystasz, rozwiążesz konkretny problem. Ja to właśnie przedstawiam w formie takich trzech wideo, to mogą być właśnie te trzy transmisje, w których nakreślamy konkretny problem i mówimy, że że my jesteśmy ekspertami w tym, aby ten problem pomóc rozwiązać. I trzecia faza to jest faza kampanii, czyli otwieramy sprzedaż. I tutaj tak naprawdę są dwie możliwości. Albo jest sprzedaż kilkudniowa, albo jest sprzedaż ciągła kursu. To może trochę na tym temacie się zatrzymamy, bo można zaobserwować na rynku, że część osób
0: decyduje się na tą sprzedaż dwa razy w roku, trzy razy w roku i to ma na pewno swoje plusy, ale też ma minusy na pewno, bo ten kurs nie jest dostępny zawsze, od czego to zależy, bo rozumiem, że to może zależeć od tego, że na przykład ja mam czas i przestrzeń zająć się dwa razy w roku grupą, bo też to, o czym mówiliśmy, żeby też sprawdzać efektywność, to trzeba tą grupą, grupą się opiekować i możemy wtedy być dla nich dostępni w tym czasie i ich prowadzić. A sprzedaż ciągła jest już troszeczkę na czym innym polega i pewnie może też inne kursy można nią sprzedawać, takie bardziej um, samoobsługowe. Nie wiem, czy można mm-hmm. tak powiedzieć, że kurs jest tak, jak samoobsługowy.
1: Jak to będą wtedy te kursy na przykład bardzo takie techniczne albo informacyjne, nieprocesowe. chociaż też, też jak najbardziej można. Ja jestem wielką fanką tworzenia takich kampanii właśnie kilkudniowych, szczególnie jeśli mamy do sprzedania kurs, który jest kursem takim właśnie procesowym, czyli kiedy my chcemy faktycznie przeprowadzić tych naszych studentów, klientów przez konkretny proces i chcemy im w tym towarzyszyć, czyli na przykład wiemy, że chcemy do tego kursu dodać na przykład cotygodniowe Facebook Live na zamkniętej grupie albo jakieś webinary tylko dla kursantów, więc jeśli chcemy coś takiego zrobić, no to wówczas potrzebujemy, aby wszyscy byli zebrani w tym samym momencie. Wielkim plusem również tej sprzedaży kilkudniowej jest deadline. To jest najlepszy wyzwalacz sprzedaży. Jest kilka wyzwalaczy sprzedaży. To jest najbardziej skuteczne. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli mamy deadline na zrobienie jakiegoś projektu w naszym normalnym, codziennym życiu, prawda? Gdzieś trzeba pójść na czas, trzeba coś wysłać na czas, jakąś prezentację, zapisać się. Zawsze jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy jest już bardzo blisko tego terminu. Ja jestem osobą, która naprawdę wiele potrafi zrobić, kiedy jest już bardzo blisko i to nawet nie chodzi o działanie na ostatnią chwilę, ale naprawdę wtedy jesteśmy najbardziej efektywni. Mobilizujemy
0: się po prostu. mobilizujemy się. zrobić
1: Pff, dokładnie. Na studia, prawda, jeśli chcemy zdawać, to też są deadline. Tak jak funkcjonuje człowiek, to jeśli jest deadline, to on podejmuje akcję. Jeżeli nie ma tego terminu ostatecznego, kiedy ma podjąć decyzję, to on tą decyzję będzie odraczał w czasie. W związku z tym, jeżeli my chcemy, żeby on kupił nasz kurs online, a nie damy mu deadline'u, nie damy mu takiego mocnego powodu, dla którego on ten kurs online ma kupić, no to powstaje pytanie. To po co on ma go kupić? Ja bardzo, bardzo lubię te właśnie kampanie, gdzie jest sprzedaż kilkudniowa, bo wtedy po prostu mobilizujemy wszystkich, którzy są w naszej społeczności, do tego, żeby podjęli decyzję. W sprzedaży tej właśnie ciągłej, to co ja obserwuję na polskim rynku, to jest jeszcze tak, że. Do końca nie ma tego zrozumienia, że i tak trzeba dać jakiś powód do tej decyzji, więc to co ja z kolei rekomenduję swoim klientom i co z nimi robię, to zawsze wymyślamy jakiegoś rodzaju atrakcje, które i tak mają ten deadline. Czyli jeżeli chcesz teraz skorzystać z tego kursu, to na przykład otrzymasz ten bonus, ale tylko jeśli zdecydujesz się do jakiegoś tam terminu. Jeżeli się zdecydujesz później, to na przykład tego bonusu już nie będzie, więc ktoś może się tak właśnie zdecydować. Ale też fajnie jest mieć takie kursy po prostu na swojej stronie internetowej, które będą na stałe tam zawieszone, takie właśnie jak też wcześniej powiedziałaś, takie może bardziej techniczne. Samoobsługowe, że ktoś szuka konkretnego rozwiązania, na przykład, nie wiem, jak zbudować listę mailingową, czy jak postawić strony na WordPressie, jak zrobić reklamę na Facebooku, czy na przykład, jeżeli ktoś ma kursy dla mam albo dla kobiet w ciąży no to nie może czekać ze sprzedażą na przykład dwa razy do roku, no tak. bo to są takie rzeczy, no, że jesteś w ciąży teraz i masz termin za dziewięć miesięcy. tak? W związku z tym, jeżeli taka osoba by otwierała kurs dwa razy do roku, to po prostu traciłaby bardzo dużo klientów. Więc musimy też mieć zrozumienie tego, jak funkcjonuje nasza grupa docelowa i do nich dobrać też odpowiednią metodę i odpowiednią strategię sprzedaży tych, mhm. tych kursów. To mi
0: tutaj przykład przychodzi do głowy Asie Ceplin, która ma kilka kursów, takich prostych, plus kilka PDF-ów, takich, które można pobrać u siebie. Ona myślę, że ma to fajnie zrobione marketingowo i ma takie, tak jak mówiłyśmy, takie kursy, które wiszą, typu jak tworzyć angażujące treści, jak tworzyć, wiemy, na Facebooku bodajże, jak tworzyć listę mailingową, takie proste, a te duże akademia, nie wiem, akademia smart brand, czyli wersja VIP, dużo droższa, w której ją pewnie też mocno angażuje, jest raz na jakiś czas sprzedawana tylko. I to jest rzeczywiście fajna rzecz, bo ktoś zawsze może wejść i dokupić sobie, kupuje coś jeszcze jakieś elementy.
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Fajnie jest oczywiście to łączyć, bo wtedy z tych sprzedaży takich ze strony internetowej zawsze mamy jakiś przychód do, do firmy, ale tak jak też tutaj doświadczenie wskazuje, że cały czas i tak musi być jakaś promocja tego, mhm. żeby docierać do tych osób aktywnie, które chcą teraz stworzyć właśnie czy tą listę, czy potrzebują jakiegoś właśnie rozwiązania, które my mamy, to my musimy gdzieś tam do nich wyjść i im pokazać. Przypomnieć o tym produkcie I przypomnieć po prostu o tym, mhm. nie? Okay, czyli mamy tą fazę kampanii, czyli tej sprzedaży i sprzedajemy i ona trwa, jeżeli to jest sprzedaż kilkudniowa, to powiedzmy od pięciu do dziesięciu. No czasami się wydłuża, natomiast ja nie lubię tego wydłużać, bo później kup teraz staje się nudne dla naszych mhm. klientów. Więc taki pięcio-siedmiodniowy czy no maksymalnie do dziesięciu dni to jest okres taki wystarczający. Później wchodzimy w fazę post nazywam fazę zgołowania. Faza ta polega na tym, że jak mamy już tych swoich klientów, to naszym zadaniem jest ich złołować, czyli wywrzeć na nich takie wrażenie wow i ach i och i stworzyć z nich takich naszych fanów, którzy będą ambasadorami naszej marki. Nie ma nic gorszego niż rozczarowanie klientów, więc ja uczę tego w jaki sposób dostarczyć ten kurs w najlepszej możliwej postaci i jeszcze dać nawet coś więcej, czego się te osoby nie spodziewały, żeby naprawdę one poczuły się tak zaopiekowane i jak w domu. Jak to się stanie, to wtedy mamy ten efekt właśnie wow, czyli wołujemy naszych klientów.
0: Mhm. Ale tutaj masz na myśli dać coś fajnego na początku, w środku, czy na końcu, czy przez cały okres trwania kursu?
1: Wiesz co, to ja bym na przykład, ja lubię przygotowywać jakiś dodatkowy bonus, czyli jeżeli jest to jakiś kurs z marketingu, to przygotowałabym na przykład jakieś dodatkowe tutoriale, których nie obiecałam, nie? ale na przykład widząc, czego ludzie potrzebują, odpowiadam na ich potrzeby i dostarczam im te rozwiązania, więc osoby bardzo mocno będą doceniały to, że ekspert reaguje na ich potrzeby. Jeżeli kurs jest po raz pierwszy, to często ekspert też nawet nie wie, czego jeszcze mogą potrzebować jego studenci, jeśli nie przetestował tego na większej grupie i takie reagowanie, że oni czegoś będą potrzebować, a czy moglibyśmy to, a to by się przydało, będzie naprawdę bardzo dobrze odebrane i ja to polecam. Także to mamy tą właśnie fazę wołowania i tutaj też musimy się zaopiekować tymi, którzy się nie zdecydowali teraz na zakup. Dlatego, że jeżeli ktoś się teraz nie zdecydował na zakup, to wcale nie znaczy, że on nas nie lubi i nigdy nic od nas nie kupi, tylko teraz był niezdecydowany na zakup. Czyli jest potencjalnie chętny, bo jest na naszej liście. Dokładnie, jest potencjalnie chętny, więc dobrze jest się nim zaopiekować i może on kupi po prostu od nas coś innego albo gdzieś nas poleci, albo będzie po prostu szerował, czyli udostępniał nasze treści, a więc nie ma czegoś takiego, żeby nie zająć się tymi osobami, więc to jest bardzo ważne. No i piąta faza autonomicznego modelu online to jest automatyzacja. Czyli jak już mamy stworzony kurs, czy jakiś inny produkt internetowy, to żebyśmy pomyśleli w pewnej perspektywie czasu, bo jednak wymaga to trochę większego zrozumienia całej tej przestrzeni marketingu internetowego, o zautomatyzowanej sprzedaży i zautomatyzowanej obsłudze klientów. Więc to jest taka struktura, którą ja zawsze używam w współpracy z różnymi klientami i która jest bardzo skuteczna.
0: Mm-hmm. Też te wszystkie rzeczy, o których my dzisiaj mówimy, są w książce w książce Magdy. Dzisiaj też nie mamy możliwości o wszystkim powiedzieć i jakby każdy temat oddzielnie omówić, ale jakby w tej książce macie krok po kroku, ona jest naprawdę trochę jak podręcznik napisana, czyli krok po kroku, za rękę, co możesz zrobić, na tej stronie masz napisane te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy i dzięki temu będziesz mógł sobie stworzyć samemu w prosty sposób, swoim tempem ten kurs, który będzie działał po prostu, będzie skuteczny. Jeszcze jeden jeden temat, w sumie zapomniałam o niego zapytać wcześniej, a jest myślę, że bardzo ważny i to jest jedna z trudności, wydaje mi się, osób, które tworzą takie kursy, które zaczynają tworzyć, to jest to, co brać pod uwagę przy wycenie takiego kursu, jak wybrać tą cenę, która nie będzie za mała, bo część osób za małą cenę podaje, moja koleżanka, która tworzyła kurs. Pierwsze chyba kilka wypuściła za darmo, a resztę w jakiejś mniejszej cenie i mówi, że żałuję, bo od razu powinna w wyższej cenie ten kurs wypuścić i co brać pod uwagę, żeby ta cena kursu była odpowiednia, jak ją wycenić.
1: W Polsce przyjęło się tak, że kursy wycenia się w granicach 300 zł. Albo jest to 197, albo 297, gdzieś tam to tak właśnie wygląda. Natomiast jest to związane z jeszcze taką małą dojrzałością rynku i tym, że no właśnie, do tej pory bardzo mocno brakowało tej książki mojej, (śmiech) która (śmiech) bardzo fajnie wyjaśnia i też pokazuje, że jeżeli rozwiązujesz konkretny problem... I pomagasz swoim klientom przejść na skróty, to jest wiedza, za którą ty zapłaciłeś, musiałeś poświęcić czas, prawda, żeby ją przerobić. Masz doświadczenie, masz własne przemyślenia na ten temat, więc to jest po prostu coś, co należy odpowiednio wycenić. Ja dzielę kursy na kursy podstawowe i autorskie. Kursy podstawowe to są właśnie takie kursy, które gdzieś tam bym wyceniała w granicach tych 300 złotych. W Stanach. wersja numer jeden. Tak. W Stanach to jest zawsze te 97 dolarów, tak? To też tam jest, tak to wygląda. To jest ten taki kurs podstawowy, nie? taki kurs informacyjny. Czasami to też są te kursy, które gdzieś tam już jakiś system posiadają, ale są na takim poziomie właśnie podstawowym rozwiązania tego, tego problemu. Natomiast kurs autorski, to jak sama nazwa wskazuje, ma tam już wartość taką merytoryczną jakąś metodologię i strategię przeprowadzenia i nauczenia konkursu rozwiązania. Więc to są kursy, które zdecydowanie należy wyceniać więcej. To zależy. To mogą to być kursy za 2, 3, 5 tysięcy. W zależności też jaka jest oferta. I teraz jeżeli kurs na przykład uczy jak zarabiać pieniądze, czyli na przykład jeżeli uczysz jak zarabiać na inwestowaniu w nieruchomości, jeżeli uczysz jak zarabiać na inwestowaniu w diamenty, albo jak rozkręcić własny biznes, jakąś sieć, to faktycznie wtedy taki kurs powinien być też droższy, dlatego, że Twoi kursanci będą mieli konkretne rozwiązanie, czyli będą mieli po prostu pieniądze z tego kursu. Natomiast wiadomo, jeśli kurs jest bardziej takiej umiejętności miękki, to wówczas jest większe wyzwanie, żeby go wycenić na poziomie tam dwóch czy trzech tysięcy złotych. No trzeba to odpowiednio wtedy opakować marketingowo i powiedzieć, dlaczego on jest tyle warty, bo klient musi zrozumieć. Dla niego musi to mieć sens. Jeżeli... Być logiczne. Tak, prostu. być logiczne mm-hmm. to jest jeden element i drugie to jest też emocjonalne, czyli trzeba dodać te, dwa, te dwie rzeczy, ale w tej wycenie właśnie jest bardzo ważne, żeby to się y, logicznie zgadzało, żeby ktoś widział w tym po prostu y, sens i inwestycje i że warto, y, warto to zrobić. Wycena nie jest jakąś prostą sprawą, y, bo można przestrzelić i w jedną i w drugą stronę. Na pewno, jeżeli kurs jest droższy, czyli gdzieś tam mówimy o kursie nawet już. Powyżej 500 zł, to też jest dużo łatwiej wówczas nawet prowadzić promocje, bo jeżeli chcemy zrobić kampanię na Facebooku i zainwestować w ten nasz kurs jakąś kwotę i go zareklamować, no to dużo szybciej nam się ta reklama zwróci po sprzedaży jednego kursu, jeżeli on kosztuje 500 zł, aniżeli po sprzedaży kursu, który będziemy sprzedawać za 47 zł. Nie? Po prostu biznesowo Też ma to większy sens, ale trzeba zastanowić się nad tym faktycznie, jaką ja wartość dostarczam, na ile jestem w stanie zagwarantować, że ten proces się zadzieje i że ta osoba, która go zakupi odniesie konkretne efekty.
0: Okej, To takie ostatnie pytanie a propos tej strategii planowania. To powiedzmy, że stworzyliśmy, wypromowaliśmy, ludzie kupili pierwszą edycję kursu. Co dalej?
1: To znaczy tak, jeżeli chcemy, żeby kurs był w tej sprzedaży kilkudniowej i później kolejne otwarcie, to ja rekomenduję, żeby kolejne otwarcie było nie wcześniej niż za trzy miesiące. Żebyśmy mieli czas zgromadzić tą naszą, jakby kolejną społeczność, która będzie chciała od nas, od nas kupić. W międzyczasie cały czas powinniśmy gromadzić listę osób, które są zainteresowane zakupem. Czyli powinniśmy mieć stronę, gdzie będzie napisane, jeżeli jesteś zainteresowany takim kursem, to zapisz się na listę oczekujących i wtedy ciebie pierwsza poinformuje, jak już kurs ruszy. I wtedy widzimy, ok, jest już 100 osób zainteresowanych, jest 200, jest 300, jest 1000, prawda? W zależności od tego, jaką, kto ma społeczność i na jaką skalę operuje. I jeżeli już widzimy ok, wow, jest wystarczająco osób, bo znamy swój biznes i wiemy, jak sprzedaliśmy ten pierwszy kurs, no to po prostu możemy go go uruchomić i możemy go sprzedać, sprzedać ponownie, prawda? Natomiast nie szybciej bym rekomendowała niż co trzy miesiące, czyli nie szybciej niż co trzy miesiące, I też minimum raz w roku. Więc to są takie, to są takie okresy, kiedy faktycznie warto jest sprzedawać. A druga sprawa jest taka, że nie powinniśmy poprzestawać na jednym kursie. Naprawdę warto mieć taką szeroką gamę dla naszych klientów i celujmy, żeby tych kursów mieć 5, mieć 10 nawet, tak? Jakichś takich mniejszych, dlatego, że każdy człowiek jest inny. Jeżeli faktycznie masz taką możliwość i ekspertyzę, że możesz wiele tematów zaprezentować w formie takich produktów właśnie internetowych, to warto to zrobić i mieć ofertę. Wówczas twój biznes będzie dużo bardziej stabilny, bo będziesz miał z tego trochę sprzedaż, z tego trochę sprzedasz i faktycznie wtedy będziesz po prostu miał taki stały przypływ, czyli taki cash flow dobry w w swojej firmie i po prostu będziesz spał sobie spokojniej. Tak jak ja zawsze mówię, będziesz trochę jeszcze bliżej do tej wolności, czy będziesz jej bardziej doświadczał. Wiadomo, w momencie, kiedy stan konta jest pozytywny, że nie musisz się gdzieś tam martwić o to, co będzie jutro, o to, czy możesz puścić jakąś reklamę, czy nie, tylko po prostu się skupiasz na strategii i na dotarciu do nowych klientów, to to jest takie miejsce, w którym warto być i w którym te działania będą też najbardziej skuteczne. Mamy dla Was jeszcze niespodziankę. Do
0: wygrania dla osoby, która wykona zadanie, które zostawiłam na blogu w notatkach do tego podcastu może wygrać jeden egzemplarz książki Jedna Kampania do Wolności Magdaleny Pawłowskiej. Więc zapraszam na bloga, tam wszystkie informacje o tej książce i zapraszam do tego konkursu i bardzo dziękuję Ci Magdo za za rozmowę, za te informacje, którymi się podzieliłaś i dziękuję za rozmowę i za energię, jaką też wniosłaś do tego odcinka.
1: Super, dziękuję Ci Kasiu bardzo serdecznie też za zaproszenie i wszystkim, którzy nas słuchali za wysłuchanie. Wielu recenzentów tej książki właśnie mówią, że Oprócz naprawdę mega konkretów takich typowo marketingowych, książkę czyta się ponoć jak dobry kryminał. Naprawdę bardzo tak płynnie można przejść i przerobić wszystkie te rzeczy. Ona traktuje o tym, jak zbudować biznes online. Także tak jak powiedziałaś, jest to pierwsza tego typu publikacja na na rynku polskim i uważam, że każdy, kto ją zakupi, przejdzie ten proces i wdroży, będzie mógł nie, osiągnąć bardzo dobre rezultaty w sprzedaży kursów online, ale w ogóle produktów internetowych, bo te strategie, których ja uczę, wykorzysta każdy przedsiębiorca w marketingu internetowym. Naprawdę serdecznie zachęcam i zapraszam i jeżeli ktoś gdzieś tam się waha, czy zrobić kurs online, czy gdzieś tam wyjść na przykład i zacząć się promować, to bym tak powiem Właśnie, że warto to robić, że warto zacząć już dziś, jeśli nie zrobiliśmy tego wczoraj i odważnie podejść do tematu, bo to nie są teraz takie czasy, kiedy możemy stać w kącie i czekać, aż nas znajdą, tylko musimy wyjść, zacząć machać i mówić hej, my tu jesteśmy, mamy fajny produkt, jesteśmy super ekspertami, znamy się na tym, co robimy i można nam zaufać, a więc serdecznie wszystkich zachęcam właśnie do tego, żeby odważnie wyjść ze swoją marką, ze swoją firmą no i otworzyć oczywiście kursy. Kursy online, produkty internetowe i budować ten swój biznes w sieci. Tego tak życzymy wszystkim. N- Tego też życzę sobie. Ja.
0: <gry> Dzięki wielkie. Dzięki za rozmowę. Gością odcinka była Magdalena Pawłowska. Magda też zostawiła dla Was książkę, o której wspominałam. Jeżeli chcesz ją wygrać, zapraszam Ciebie już teraz na blog www.tuż przy uchu 019, gdzie czeka dla Was zadanie konkursowe. To, co wystarczy zrobić, to wrzucić zdjęcie, jak słuchasz podcastów. To możesz być ty, mogą to być słuchawki na stole, może to być telefon z odpaloną aplikacją, gdzie jest podcastów przy uchu. Koncepcja jest dowolna. Jedną osobę nagrodzę książką. I chciałabym podziękować osobom, które zostawiły gwiazdki w iTunes i oczywiście zachęcić, jeżeli wam się ten podcast podoba, zostawienie swoich recenzji w iTunes. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło. Nie robię zwiastunek tak jak tradycyjnie kolejnych odcinków, ponieważ zastanawiam się jeszcze nad koncepcją, który odcinek będzie w jakiej kolejności, więc jakby zostawię Was teraz trochę w takiej niepewności. Dobrego dnia, dobrego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia już kolejny wtorek. Trzymajcie się, cześć!